Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui comigo o Rafa. Rafa, como é que estás? Está tudo impecável e com vocês, malta. Bem-vindos a mais uma sexta-feira. Bom fim de semana, boa... aproveitem para descansar e jogar muito. Yeah. Ou então não, vão para a rua que tem um sol bom, <risos> aproveitem não para sair de casa e não semana. estejam sempre barricados em casa. <risos> Já ouvi dizer que ia baixar a temperatura, pá, acho que vai chover e tudo. Então pronto, então assim está mesmo bom para ficar em casa a chegar. <risos> pois é, maltinha, vamos iniciar aqui com a nossa tretazinha do costume, sempre vos a pedir para vocês deixarem os vossos likes, os vossos comentários, partilharem aqui as nossas notícias e todos os nossos vídeos, mas principalmente deixarem aí os vossos comentários para interagirem aqui um pouco mais connosco, falar aqui sobre as notícias e também dar a opinião sobre uma ou outra notícia que tenham achado uh, mais importante para vocês ou com que se identificam mais, não se esqueçam de deixar então aí, porque isso é muito importante para nós. Vamos então começar aqui com as notícias e vamos arrancar com, desta vez, com a Sony, não é Rafa? É verdade, nós que há algumas semanas acho que falámos aqui que uh, havia a possibilidade da Microsoft fazer um, uma parceria com o Discord, afinal não vai ser a Microsoft, foi a Sony. Um, então a, no a Sony anunciou uma nova parceria com o Discord. Um, neste momento um, o, o objetivo é, é aproximar a experiência do Discord na Playstation um, e vai acontecer já a partir do próximo ano, permitindo que a comunidade consiga comunicar mais facilmente enquanto jogam juntos. Esta é, é, é a mensagem por, por trás desta, desta parceria. Uh, estou interessado em saber em concreto como é que vai ser esta integração. Um, como é que o Discord vai integrar com a Playstation. Um, pá, mas, acima de tudo, uh, é fixe. Uh, para quem tem uma consola yeah. Playstation e tem amigos na Xbox, e assim se der facilmente para integrar Uh, e conseguir falar com os amigos diretamente na, na Playstation em vez de ter que usar o telefone para o fazer pá, é porreiro, era isso que nós queríamos yeah. também, foi aquilo que falámos que era um bom move da Microsoft se comprassem o Discord aqui não é uma compra, é uma parceria vamos ver também, não há aqui detalhes quantos anos é que isto vai durar a exclusividade, nem nada disso ainda, ainda não sabemos isso, por isso Sim, até porque a Sony, neste caso, o que fez, um, além da parceria, foi uma, um investimento uh, minoritário, ou seja, é. tem uma, uma parcela da, da, do Discord e não estão fechadas, uh, não estão fechadas uh, a outras parcerias que possam existir. Para mim, até é melhor assim, porque se calhar permite que um, pela primeira vez se consiga ver um, uma plataforma como o Discord a conseguir unir a uh, Sony... Uh, Xbox, a uh, Nintendo, uh, neste objetivo de termos uma forma de comunicar com todos os amigos que estão nas diferentes plataformas, o que era muito fixe. Yeah. Era fixe. Yeah. Vindo okay. da Sony é uma super surpresa, na minha opinião. <risos> é isso aí. É isso. É isso mesmo. E saltando aqui da Sony e do Discord, vamos um bocadinho aqui à Microsoft a gente gosta de falar um bocadinho de cada, uh, e parece que a Microsoft está uh, então a introduzir um sistema de FPS Boost que permite uh, que a consola S e X da, da marca uh, consigam correr uh, os jogos com boost no, nos frames por segundo. Normalmente uh, fala-se nos 60 frames, mas aqui neste caso alguns jogos vão mesmo conseguir chegar aos 120 frames por segundo, principalmente uh, alguns jogos da, da EA, uh, um, o que é, na minha opinião, uh, muito interessante. De um lote de 74 jogos uh, que eles, um, onde eles aplicaram esta nova, esta nova tecnologia ou este melhoramento, digamos, 
digamos assim, destaca-se o Wasteland 3 e o Far Cry 5, que vão dar agora para jogar em 60 frames por segundo, e continuam a apostar forte nesta, nesta ideia de fazer um melhoramento aos jogos sem que os developers tenham que ser eles a fazer alguma coisa no jogo em si. A própria máquina vai conseguir fazer este boost. É, para mim, Acho que é algo muito importante. É isto que nós, como jogadores, queremos uh, na Next Gen é ver os nossos jogos com melhorias e quando têm a possibilidade de jogar alguns jogos mais antigos uh, com este boost nos frames, uh, então acho que uh, ainda melhor, e, e é mais uma vez a Microsoft a mostrar que quando se mete em alguma coisa é mesmo para tentar dar o melhor e neste caso, uh, sem dúvida nenhuma, que é muito interessante. Eu, eu, o que eu acho, Rafa? O que é que tu achas aqui em relação a este boost nos frames? Yeah. Eu acho que é, é fixe, é mais uma vez a, a Microsoft nesse aspecto está um bocado à frente na parte da retrocompatibilidade nós já temos falado yeah. uh, isso aqui tem, tem isto tem melhoramentos mesmo em termos de texturas e não sei o que em alguns jogos por isso, pá, muito fixe uh, 120 frames em alguns jogos é, é porreiro eu vi que um deles era o Titanfall por exemplo, <coughs> que é um shooter ter um shooter a 120 frames no, na, numa consola é algo que acho que todos queremos ver para ter uma experiência mais parecida com o PC, por isso yeah. muito bem. Yeah. Se bem que ainda nas consolas os 120 frames ainda tem um bocadinho, quer dizer, no, no PC também tens, mas não notas tanto um, aqui nas consolas o que se nota é a drástica uh, queda na qualidade gráfica uh, no, nos jogos um, seja em termos de texturas como em termos de cores uh, pelo menos na PS5 nota-se nota bastante um, principalmente com o HD, HDMI 2.0 então é, é para esquecer, não vale a pena fica mesmo péssimo uh, mas há, há reportes de mesmo com o HDMI 2.1 uh, não termos a qualidade gráfica que, que é normal nem a 60 frames né? mas pronto, mas isso nós sabemos que é uma contrapartida sempre foi assim uh, mais frames, menos qualidade gráfica nas consolas um bocadinho menos ainda do que, do que no PC yeah. mas é, é fixe, é assim senhor e Rafa, saltando aqui de coisas boas para coisas estrondosamente boas, mas apenas para eles, <risos> o que é que se passa aí com a Epic e com, com o Fortnite? Epá, eu acho que a Epic, depois destes resultados, vai abrir falência. Ah, <risos> porque pá, não me parece que 9 mil milhões ah, de dólares em, em dois anos sejam números que se apresentem. <risos> Mas é isso, uh, basicamente a Epic disse que com o Fortnite fez já 9 mil milhões de dólares um, em, em dois anos. Temos aqui um, alguns números que foi 5,5 mil milhões em 2018, 3,7 mil milhões em 2018 e depois uh, o Tim Sweeney confirmou que a Epic ainda em 2020 restou 5,1 uh, milhões de uh, Mil milhões, estou falando, não é milhões, é mil milhões. Mil milhões. Ah, pá, e, e para além disso, é importante notar que uh, eles também confirmaram que o Fortnite tem 400 milhões de utilizadores registados. Yeah. 400... Sim, pá, também para termos estes números também era... era... Pá, 400 milhões é muita fruta. Mesmo. Mesmo, até porque... Não, não basta... é que sejam 400 milhões a jogar atualmente, atenção. Mas não, claro, 400 claro. milhões já experimentaram tipo o Fortnite. Yeah. Pá, e yeah. é um número tipo... 
de pensar uh, que uh, é jogos tipo, bem, bem sucedidos, que nós falámos já aqui, tipo como Animal Crossing com 30 e tal milhões de cópias, é, estamos a falar de yeah. mais de 10 vezes esse valor. É, é assim, é, aqui também temos que ver que o, o Fortnite também já é o jogo, um jogo que tem alguns anos, não é? Um, existem muitas contas que são criadas, que a malta experimenta e, e que depois não fica, uh, e eu, eu, eu normalmente gostava de conseguir comparar e, e gostava de ir ver, por curiosidade, os números, por exemplo, uh, de um uh, Warframe. Uh, ou de outro, outro jogo assim dentro do género com mais ou menos o mesmo tempo de existência, porque aí é que nós conseguimos ver ao certo... O Warframe é bem mais velho. O, a qualidade e a capacidade que a Epic teve com, com este jogo. Eu acho que se conseguirmos meter dois jogos mais ou menos no mesmo sítio da balança, um, era interessante porque assim é que víamos mesmo o, o sucesso que isto tem sido e, e, e dávamos cada vez mais valor a estes números que, que são apresentados aqui. É... Yeah. O, este, o Fortnite tem 4 anos o Warframe já tem 11 yeah. pois o Warframe também ainda é bem mais velho não é? Yeah. Yeah. mas eu por acaso gostava de tentar perceber uh, é, é, é difícil aliar porque há jogos que têm ao mais de 2 anos, ao menos de 2 anos mas, mas realmente é, 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 é brutal Pronto, é, é brutal ver o número de jogadores um, porque jogadores e lucro que, que a Epic faz uh, com este jogo, que também é Eu talvez uma notícia de 2019. o jogo com microtransações mais uh, comercializadas. Sim. Ou seja, existe montes de microtransações, mesmo o FIFA. Eu tenho dúvidas que os FIFAs, se meterem os FIFAs dos últimos 4 anos, que tenham vendido mais que, que, que o Fortnite. Eu não acredito. Bem, estava aqui, primeiro, uh, o Warframe tem 8 anos, saiu em 2013, por isso tem 8 anos. Uh, e em 2019 tinha 50 milhões de utilizadores registados. Pronto. É só tirar 3 anos, é basicamente... vai quase dar o mesmo. Não, isto tem 400 milhões. Não, mas... Estou uh, a dizer, estou a vai quase dar o mesmo em termos de existência danos <risos> são quatro, ah, não, um, são é 2000, anos. um é 2017 e outro é 2013 não, mas estou a dizer os números são de os números que tu tens do Warframe são de 2019 ou seja, tinham 5 anos agora este é de 4 anos, estou a dizer Sim. que é pronto, vai lá um ano e mesmo assim um ano a mais e tem 50 milhões quando estes têm 400 yeah. Yeah. e é, é utilizadores registrados os 50 milhões yeah. é ridículo é ridículo <risos> Mas pronto, é o que temos aqui. São uns milhões da Epic a saltar Sim. aí com fartura. Epic não precisa de fazer mais nada. Tem o, yeah. tem o, 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 o Engine. Tem, não precisa de fazer mais nada. É e verdade? tem o Fortnite e pronto, está feito. E quando acabar o Fortnite é inventar algo do género e Sim. continuar a, a sacar Sim. dinheiro. <risos> pois é, voltinha. Vamos passar Vamos então aqui. para a última notícia Salta. de jogos. Yeah. Aqui a última coisa dos jogos em que vou-vos estar a falar aqui no Mass Effect, na Legendary Edition, uh, que tem lançamento previsto agora para dia 14 de maio, uh, na PS4, Xbox One e PC. Uh, obviamente as consolas de nova geração também vão dar para correr o jogo, mas a versão é as versões 
trabalhadas para estas consolas, um, que vai ter um patch day one de 11.8 GB, um, e este patch foi feito, ou, ou existe, porque uh, após o jogo uh, ter sido considerado um, gold, ou seja, estar praticamente já uh, preparado, uh, eles continuaram a trabalhar no, no, no jogo uh, e introduzir uh, correções e melhorias, e então daí esses uh, 11 GB de day one, quase 12, são 11.8, quase 12, um, este jogo, como para quem não sabe, tem a trilogia, tem o 1, o 2 e o 3. O 1 não teve disponível, por exemplo, nas consolas da Sony, portanto a malta que gostou dos outros, mas não teve, nunca jogou o 1 por algum motivo, tem agora essa oportunidade. Todos eles estão graficamente melhorados. Um, mas uh, aqui uma, uma das coisas que e estava a falar, falei nisto, sobre isto com, com, com o Rafa em off é a questão de não haver versões uh, true next gen, ou seja um, não vão sentir numa consola de nova geração, numa PS5 ou numa Series S ou X, não vão sentir uh, que estão a jogar um, um jogo desta geração. Um, não há melhorias, uh, nem mesmo a consola da, da, da Microsoft que tem este tipo de, de melhorias, como nós falámos agora anteriormente, um, o vai ter. Portanto, temos que contar mesmo com um jogo melhorado para a PS4, uh, Xbox uh, One, claro, um, e, e não, não vamos ter esse tipo de melhorias, nem os loadings, ou seja, não vai haver um aproveitamento dos SSDs, uh, mesmo em termos de frames uh, por segundo. Eu estava a falar com o Rafa, existem dúvidas que se o jogo vai correr a 60 ou não, um, portanto, malta que está na Next Gen, neste momento é a Actual Gen, um, que pensem seriamente porque uh, não vão estar a jogar um, um jogo que vá tirar partido da, da vossa consola, no entanto, se quiserem jogar uh, o jogo um, experimentem, porque têm aí uma boa oportunidade para ter três excelentes jogos uh, pelo preço de um uh, Rafa, eu já sei que tu estás com, com ideias de, de jogar uh, estás entusiasmado aí com, com, este, com este lançamento? Uh, eu fui confirmar só para coisa, eles estão aqui a dizer que os três jogos vão correr a 60 frames por segundo na PS4 Pro e na PS5, via, v okay. eco, via compatibilidade, backwards okay. comp compatibility. Okay. Uh, e pronto. Uh... <risos> e, e pronto, tu tá, estava tás... aqui só a tentar ver se havia aqui mais alguma informação ah, relevante okay, para, okay. para adicionar aquilo que tu estavas a dizer. Yeah. Um... Pronto, só para tirar a dúvida dos 60, dos 60 frames, frames. 60 frames por segundo. Na PS4 normal não existe, 60 frames por segundo. Na Pro existe e, consequentemente, na, na 5 yeah. também. Não é, true, não é true 4K, é upscale. Sim, é upscale, exatamente. Yeah. Um, relativamente ao jogo, pá, tenho interesse. É, é uma das chagas pá, que, eu, que eu gosto em termos de universo, etc. Yeah. Um, Vamos ver se será algo que vai acontecer ou não. E neste momento, como, como disse a semana passada, estou a jogar Ratchet e estou a ver, ainda estou muito no início, ainda é muito cedo para dizer ou não, mas será entre esse uh, o Mass Effect ou o Ratchet, o Rift Apart. Um deles é que eu vou escolher para ser a próxima coisa que vou jogar. Um, Deixa-me ver como é que é o, o Ratchet e as minhas impressões também sobre o Ratchet. Podem vir no podcast na, na segunda-feira. Yeah. 
Sim, senhor. Saltando aqui do maço e vamos então agora para as nossas notícias sobre o universo das séries e dos filmes. E esta semana tivemos aí uh, uma cena bastante interessante por parte da Marvel, não foi, Rafa? É verdade. MCU. <risos> uh, eles lançaram um novo trailer com a fase 4 uh, do Marvel uh, Cinematic Universe. Uh, alguns filmes nós já sabíamos, não, não tinham datas, mas temos para já, para começar, assim bem, quatro filmes já este ano, só assim para, para abrir a pistana. Temos o Black, Black Widow, uh, dia 9 de julho, temos o Shang-Chi, dia 7 de setembro, Eternals, dia 5 de novembro, e para acabar o ano em beleza, Spider-Man No Way Home, em dezembro 17. Okay? É mais ou menos para esta altura que eu vou estar a jogar o Miles Morales, por isso vai cair que nem ginjas. Uh, para 2022, também temos quatro filmes planeados, uh, Doctor Strange, uh, o 2, Doctor Strange 2, uh, março, uh, 25 de Março, Thor, uh, Love and Thunder, uh, dia 6 de Maio, em que aqui uh, existe a possibilidade de termos o Thor feminino como aconteceu nos cómics, com a Com a, com a namorada mulher do, do Thor uh, Black Panther Wakanda Forever uh, dia 8 de julho e aqui tenho dúvidas se eles vão fazer tipo CGI com o ator que faleceu ou se uh, vão substituir o ator, não sei o que é que eles vão fazer relativamente ao Black Panther e, e ao futuro do Black Panther dentro do, do MCU depois temos uh, The Marvels que é basicamente o Capitão Marvel 2, de novembro, dia 11 de novembro. E para acabar, em fevereiro de 2023, temos o Ant- Ant-Man and the Wasp, okay? uh, que é o terceiro uh, do Ant-Man and the Wasp. No fim do trailer, deixaram já um tease, que é dos Fantastic Four, uh, que foram, uh, como vocês sabem, a Fox foi... Um, adquirida pela, pela, pela Disney e com isso vieram outra vez os direitos do Fantastic Four e vamos ter a introdução do Fantastic Four aqui no Cinematic Universe da Marvel já só falta o X-Men já quase boas notícias há muita coisa fixe para se ver um, nos próximos dois anos um, este ano então uh, vai ser muito porreiro com, com, com quatro filmes porreiraços um, epá, e acho que sim, acho que é, é a Marvel é, a continuar aí a, a apostar no, no cinema um, e, e, e espero, espero por eles, vamos ver uhum. Black Widow vocês vão poder ver no Disney Plus se pagarem tipo aquele valor extra para ver o filme já yeah. que é o que eu vou fazer yeah. no lançamento, não é? ou é uma semana depois? Não, é no lançamento no lançamento, ok ok E está disponível Boa. para aí 5 ou 6 meses neste estado e só depois é que passa para o Disney Plus mesmo. No okay. free subscription. É fixe, é fixe. Yeah. É fixe, sim senhor. E saltando aqui da Marvel, vamos para a Disney. Já que estamos a falar na Disney, vamos lá falar na Disney mais um bocadinho. Um, Star Wars não vão celebrar, estão a celebrar já uh, com várias novidades. Um, no dia de ontem, que hoje nós gravamos à, à quarta-feira, como vocês já sabem, já devem saber de cor, portanto, ontem, terça-feira, dia 4, um, os fãs puderam celebrar, então, o trocadilho May the Fourth Be With You, 
Um, isto é uh, uma homenagem, obviamente, aos filmes da, da saga Star Wars. Um, e fizeram cenas bastante engraçadas, uh, entre elas uh, um... um uma curta-metragem com os Simpsons. Este nome do Star Wars foi o Star Wars, o lote estragado. Isto é tudo trocadilhos engraçados. Mas com o The Simpsons chama-se Maggie Simpson em O Despertar da Sexta. Uh, e obviamente vão ter personagens do Star Wars né? uh, a chegar à cidade de Springfield uh, vou, vou querer ver ainda não vi um, mas vou claramente querer ver este, este episódio dos do Simpsons uh, e, e é mais uma vez uh, a Disney e, e a Star Wars um, a criarem aqui toda, toda esta interação com, com os fãs e a manterem bem vivo um, este fanboyismo que existe à volta, à volta da, da saga Star Wars, com cenas bastante engraçadas, umas mais cómicas, outras um bocadinho mais, mais a sério, mas uh, é, é aqui a, o Star Wars a, a dar cartas. Rafa, viste alguma coisa disto? Não, pá, vi, por acaso ontem não, não tive muito atento ao, ao que se passou, mas vi algumas coisas, mas não vi nada assim, tipo... Em, nada em específico. Sim. Tens curiosidade para, para ir ver algum que, que, tenha, que te tenha chamado mais a atenção? Sim, estes do, do, do Simpsons, do Simpsons uh, yeah. eles têm sempre um, umas cenas fixas, por isso seria algo para ver, sim. Yeah. Yeah. E é isso, é isto, maltinha, aqui das nossas notícias da semaninha, foram estas. Rafa, o que é que tens aí de última hora? Ah, só tenho, uh, a Sledgehammer confirmou, uh, e a Activision confirmou que a Sledgehammer é o developer do Call of Duty de 2021, ou seja o Call of Duty que vai ser este ano e que vai ter em mente um, as consolas uh, next gen, ok? Mas ainda não há uh, não há trailers, por isso vamos ver. O que um, é que vai ser? Sim. E não tenho assim mais nada de especial. Eu vou deixar só uma nota, nós já vamos um bocadinho tarde, uh, quando na sexta-feira se calhar já vamos um pouco tarde, uh, até porque nesta altura a malta está toda a jogar, mas o Returnal uh, teve um update uh, ao dia de hoje, quarta-feira, um, e, e esse, esse update vem corrigir alguns pequenos bugs que, que existiram, uh, entre, uh, entre outros, um, só que isto, a malta que tenha algum jogo em stand-by, vocês devem ser doidos para deixar a consola em stand-by de hoje, ou seja, de quarta-feira para sexta-feira, uh, mas ca seja, caso seja uh, esse o vosso caso, ou por não terem alguma conexão sempre à, à net ou algo do género, não convém ter a consola em rest mode, porque vão perder o progresso todo. Um, o, que o que mais vão fazer é deixar a consola offline, e é, então aí podem deixar em rest mode, porque, pelos vistos, o update vai interferir diretamente com com o, o vosso, a vossa run atual e vai tudo abaixo, portanto uh, offline na consola, acabem a run e depois então é que façam o update Muito fixe é yeah. uh, Vamos ver o que, é que, o, que é que vou, o que é que vai aparecer aí uh, possivelmente na próxima semana vamos ter aí um vídeo específico sobre o Returnal não há de ser uma review uh, não há de ser a minha opinião, como eu costumo fazer, que não digo que é, que é review e depois é a minha opinião, mas não, não há de ser. Há de ser sobre o Returnal, sobre algo que se está a passar com o jogo e com o qual eu gostava de partilhar aí a... a o que está a acontecer, e depois também ver aí as vossas opiniões, vamos ver se, se é algo que tenha interesse para vocês, pode ser que saia na próxima semana, um, estejam atentos. Uh, e certamente vamos falar um bocadinho mais também sobre o Returnal no, no podcast. Sim, porque uh, quem já portanto, acabou. Spoilers. Yeah, yeah. 
Portanto, uh, vamos ter aí mais uma palhetazinha sobre, sobre o Returnal uh, e, e é isso mesmo. Maltinha, chegamos aqui ao fim. Já apresentei também aqui as últimas e o Rafa também. Falámos aqui sobre vários temas. Uh, já sabem o que é que podem fazer. Podem nos seguir aqui no Facebook e no Twitter, sempre em Loud Nerds. Deixar aqui o vosso likezinho. Deixar também os vossos comentários, como eu pedi no início, e partilhar aí com a malta conhecida. Da minha parte é tudo. Espero que tenham um, um fim de semana brutal. E, Rafa... Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.